0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvem er det som snyter på skatten? Råkjører? Lager kvalm på fotballtribuner? Stjerler, slåss og voldtar? Er det skoletapere? Innvandrere? Eller samfunnets undertrykte? Nei, hvorfor peker ingen på den helt åpenbare fellesnevneren? At det er menn. Altid menn. Sies det i en svensk kronikk som har fått det til å koke over for mange. Men hvorfor er menn mer kriminelle enn kvinner? Du lytter til NRK Peto. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. I vårt naboland Sverige så har en kronik om de kriminelle skapt rabalder. Om jeg skal være ærlig, skriver journalisten Anna Mannheimer i kronikken, så er det ganske tydelig hvem som ikke klarer å følge loven. Hvem som slåss, brenner biler og skyter og voldtar. Fellesnevneren er ikke at de er innvandrere, skoletapere eller samfunnets undertrykte. Nej, de er menn, sier Mannheimer.
0: Altid menn. Alt for lenge har våre politikere vegret seg for å innse det voksne problemet. Nemlig menns dårlige selvtillit kombinert med et stort selvbilde, mangel på empati, parret med sinne og dålig oppdragelse. Det er roten til alt ondt. Venstresiden skyller på kapitalismen, fallskjermer og statusjag. Sverigedemokraterne skyller selvsagt på invandring, innvandring og innvandring. De andre partiene skyller på hverandre. Alle frykter de hate og volden som sprer seg. Alle ønsker å skape et bedre samfunn. Men det er ikke kvinner som sitter ved PC-en og sender anonyme trusler til andre kvinner. Trusler som beskriver i detalj hvordan de skal drepes, voldtas og bringes til tevset. Det er heller ikke MC-buddeiene som gjør opp seg mellom å skite og drepe hverandre. Eller den kvinnelige fotballfansen som gjør at barnefamilier ikke tør gå på fotballkamp. Eller innvandrer kvinnene som lager bråk i Drabantbyene. Innvandrer kvinnene tar ingen resurser fra våre eldre. Tvert imot, det er de som tørker våre gamle foreldre i rumpa etter toalettbesøk. Men hvem er det egentlig som gjør mest skade? Og vad har de til felles? Dessverre, svaret blir, det er menn.
1: Ja, dette var et utdrag av kronikken til journalist og programleder Anna Mannheimer, som stod på trykk i Gøteborg posten for et par uker siden, lest av Ekkos Hegeholm. Men stemmer dette også i Norge? Ragnhild Bjørnebæk, du er voldsforsker ved Politihøyskolen. Hvor mye av kriminaliteten i Norge begås av menn? Nei, det er
2: hoveddelen av kriminaliteten begås av menn, og det gjelder spesielt voldskriminaliteten, men det gäller også andre former for kriminalitet. Men kvinner begår også kriminalitet, og kvinner begår også vold, men i mye mindre omfang enn det menn gjør. Men så må vi også se på at den gruppa som utøver kriminalitet og Vold, de er ikke representative for menn eller for kvinner generelt. Det er noe som skiller dem fra andre. Mm. Men sitter
1: 6 er menn, er det ikke så litt?
2: Hva sa du? 76 prosent er menn? Ja, rundt da. Ja. Mm. Det varierer litt fra, fra type til type. Men så ser vi, hvis vi går inn og så ser på... I så ser vi at menn er spredd på alle kriminalitetstyper stort sett. Mens kvinner som utøver kriminalitet, der er väldigt få kriminalitetstyper som de utøver. Men når det gjelder narkotikakriminalitet så er de lika aktive som menn. Når det gjelder vinningsforbrytelser så er de også ganske aktive. Og det gjelder både bedragerier, det gjelder underslag og det gjelder tyverier. Men det er ikke flertall på noen av disse områdene? Nei, ikke på, på, krim, på narkotikakriminalitet er i høyt oppe. Men så er det også sånn at i løpet av de siste 20 årene så har kvinners kriminalitet økt, altså en større andel av kriminaliteten som er kvinner. Vi ser også at den kriminaliteten de utøver, og det gjelder alle former, den er ikke så alvorlig som det som menn utøver. Altså når kvinner bruker vold, så er det mindre alvorlige voldstyper, og det betyr også at de får mye lavere fengselstraffer, og dermed så er fengselene stort sett er det menn som sitter i fengsel, det er bare
1: fem av de innsatte som er kvinner. Så det er mindre kriminalitet for kvinner, og det er mindre alvorlig. Ja. Mm. Men, men hva med den ikke-voldelige kriminaliteten da, sånn som fyllekjøring og skattesnusk og underslag er... Også menn overrepresentert der?
2: Nå har ikke jeg talt på fyllekjøring, men jeg vil tro at kvinner også er høyt representert der, fordi det er narkotikakriminalitet og ruskriminalitet som de oftest arresteres for. Når det gjelder bedragerier, så er kvinner høyt representert med underslag, bedrageri og tyveri. Sånn at er forskjellen på menn og kvinner er ikke så veldig stor. Men så kommer vi også til alvorligheten at de bedrageriene... Og vinningskriminaliteten som menn utøver, det er mye mer alvorlig enn det som kvinner utøver. Og når vi kommer til den mest alvorlige formen som ran, så er kvinner nesten ikke representert i det hele tatt. Og nasker, men ikke raner. Ikke raner. Noen gjør det, men veldig få. Og når de gjør det, så er de sammen med kjærestene sin
1: stort sett. Hva skilles alt dette, man jo lure. Hvorfor klarer ikke gutter og menn å følge reglene i så stor grad som det kvinner klarer, det på de fleste områder, hører vi. Vibeke Ottesen, du har i både kriminologi og psykologi, og arbeider for tiden med en doktorgradsavhandling om drap i nære relasjoner. Fra et evolusjonsperspektiv, hva i grunnen til at gutter og menn bare ikke klarer å, å følge lover
3: og regler? Ja, først og fremst de aller fleste menn klarer jo da. Når det var snakk om 76 prosent her, så var det jo ikke snakk om at 76 prosent av alle menn begår disse handlingene, men av de som begår handlingene, så är 76 prosent menn. Når med evolusjonspsykologer ser at du har kjønnsforskjell i alle kulturer det der kartlagt, og vi ser også for eksempel, sånn som vi gjør i dette tilfellet, at den samme, det samme kjønnsforskjellet, det samme mønstret der, finner du i andre arter også. Så ställer mig frågsmålet, kan detta ha evolverat? Och visst det har evolverat så vill det då ha sammanhang med de olika rollerna män och kvinnor har i reproduktion. Och det är jo ganske kraftigt hos människa. Hos människa så går jo kvinnan gravid i ni månader. Och när jag sen kanske som funn så plejde ju kvinnor till amma in till barnet var 4 år. Så det viktigaste en kvinna kunde göra var att hålla sig i live och vårda för barnet sitt. Men da seleksjonspresset da har ikke vært på menn, snarere tvert imot et helt annet seleksjonspress på menn, og da er å kunne forsørge, da å få få seg en partner og forsørge den partneren og de barna han har med henne. Med livet som insats da, eller? Med livet som insats for har så mye mer han kan tjene på da. Etter befruktning, hvis en kvinne dør, så dør fosteret med hendene. Men etter befruktning hvis en mann dør, så kan kvinnen leve videre, og da kan barnet også. Når du ser på barnedødelighet, når fedre går bort, og mødre går bort i eget sankersamfunn, Innan barn är fyra år så är det en enorm skill som har stor betydning för vad som kan evolvera. Så hvis mor dör så dör barnet också eller? Då är inte 100 i den type av samhällen ja, men hvis far går bort så sjunker det ner till 70 Nu är 70 väldigt högt och med er jo en art där fars närstedevarelse eller någon som kan försörga på samma måte som han är därmed väldigt viktig, men inte i samma grad. Och gevinsten hans Efter befruktning så kan mannen befrukta flera kvinnor, men en kvinna kan inte befrukta inte bli brukt brukt igen på kanske inte fem år. Mm. Så här har man... de i
1: biologin här de flesta sitter väl nog kanske och och lyssnar där ut och tänker ja men testosteronet är det detta som gör at det blir sånt?
3: Det er en av tingen i absolut. De är av de starkaste eh, tingre som formar detta här. Ska evolution ske så måste det vara ett biologiskt grundlag och där med vet om testosteron och transforsalen där är att detta börjar allra det uke av svangerskapet. Mången kunde vet ju inte nödvändigtvis att det är gräv i 10:e veckan så detta här är inte kulturell påverkan, men 10:e vecka i sångerskapet så börjar det fasta producera sin egen testosteron. Och därför är ju dåter till guttarna blir utsatta för högre grad av detta än då där jente får träna. så og
1: växte de upp till att törra och gå ut på mammuter där eller?
3: Ja, för eh, både mammuter och andre män för exempel eller partneren för att säkra sig farskaps. Där blir en helt annan psykologi där en törr tar chanser i mer konkurrensinst också vi har. En har gjort försök för någon kan kanske tänka att jo men kvinnor har ju testosteron också och og då har med med någon konkurrensinställt, men med är så starkt selektert att hålla i live at detta ser du jo också i kriminalstatistiken idag att som Ragnell presenterade här, där var snackar om den allvarliga kriminaliteten, men nyckeln är inte nödvändigtvis allvarlighetsgraden, för då är ju väldigt sån kulturellt och moraliskt bestämt, men det är om du blir utsatt for fysisk fara liksom. Så når, For det holder vi oss unna. Vi betyr. holder oss unna, det er derfor med uh, kan naske, men grove vepner han, not so much. Mm. Og um, uh, når uh, Ragnhild sier nå at uh, hun tipper at kvinner vil antageligvis være lik på fulleutkjøring, så tipper jeg motsatt. Jeg tipper det flest menn som fulleutkjører, på samme måte som det også er også flest menn som driver med extremsport. Uh, flest menn som tar uh, de store sjansene i arbeidslivet uh, men også, uh, også på en mørke siden av dette her er ikke bare kriminalitet, men også selvmord. Mm.
1: Uh, Ragnhild Bjørnebæk, nå har du hørt Vibeke Otussen uh, fortelle uh, at årsaken til mensagresjon og dårlig impulskontroll, kanskje må vi også kunne si, uh, finnes i biologien, men uh, er det hele forklaringen, da tenkte jeg at da, da skulle vel kanskje enda flere da, ikke sant, uh, faktisk gå av disse men det er det jo okay. Det er jo en ja,
2: altså, det er, jeg er jo enig i det vi ikke snakker om å legge frem, men når det gjelder selve utviklingen så må vi også se på den enkelte utsettes livsløp, og da er det en kombinasjon av biologi, indre egenskaper og psykologi, og vad man utsettes for av risiko i oppveksten som er avgjørende for hvordan utfallet vil bli. Og hvilke og, risikofaktorer er det? Nei, altså, da, du kan fødes med noen indre risikofaktorer ja. eh, som gjør deg sårbar for å så utvikle dig i en antisocial kriminell retning. Eh, men skal disse egenskapene slår ut og blir aktive, så er det avhengig av at det opplever risiko i oppvekstmiljøet sitt. Hvis det opplever optimale oppvekstmiljø, så vil det i liten grad slå ut. Eh, avhengig av hvor stor indre risikoen er, selvfølgelig. Sånn
1: at det er et samspill mellom indre og yttre risiko. Så med indre risiko, da tenker du på at du, at du kan være født, at en, en hjerneforsker vil kunne se at her er det en forskjell og du, du har en, en er for å disponerad för att få ADHD eller sånting men ja. visst de yttre faktorerna att det är stede bra så tänker det att slå ut Nej, O de
2: er disse forøpsdenene som er väldig gåædig godtdokumenteert. de viser at det er mange flere gutter som fødes med neurofysiologiske forstyrelser, men de er jenter, og det er en indre risikofaktor. Og det har med det som vi bekke snakket om, som har med songerskape, at det kan være någle en uregelmesst og i songerskape mell om hormoner for Gutefosteret, som sånn at de i størregrad kan oppleve en disharmoni i ututiklingen i. Fosterstyr hva de endre jenter
1: gjør. Men, men du sier att de yttre faktorene er veldig viktige, og, og de kan jo også ramme jenter. Ja, og når de rammes likt gutter og
2: jenter, så blir utviklingen stort sett lik, sånn at de jentene som blir kriminelle og voldelige, de har både noen indre risikofaktorer, men hvis det er en overopphopning av yttre risikofaktorer, så utvikler de seg på samme måten som gutter. Ja.
1: Mm. Psykiater Dag Furehormen. Dårlig selvtillit, kombinert med et grandiost selvbilde, manglende evne til empati, toppet med aggressivitet og dårlig oppdragelse. Der har dere roten til å vonde, skriver Mannheimer i, i denne svenske kronikken. Er dette en god beskrivelse av mannen som begår lovbrudd?
4: Altså det som jeg synes er interessant med dette, er at uh, denne type si, primitive generaliseringen får plass i pressen, og at det er... Uh, miljøet i samfunnet vårt for å ta imot den type budskap som skaper storm i stedet for å si at dette er en helt håpløs måte å fremstille virkeligheten på. Cirka 5 prosent av alle menn og gutter har disse karakteristikkene som vi har hørt fra Bjørnebo her, ikke sant? Det vil si att 95 prosent av alle menn er i grunn ganske i orden. Det är ingenting ved den der artiklen der som ser ut som. Altså det är en generalisering av menn hvis man hadde skrevet sånn for eksempel om innvandrere eller andre grupper, folkgrupper.
1: Men, men ja. hun sier jo ikke at det er fellesnevner for de som ikke på går nå. Hun sier at det er fellesnevner for veldig mange av det. Det, det vi läser i avisene når det begås lovbrud, så hun er fellesnevner menn. Hun sier ikke det.
4: Hun, hun sier at dette er menn. Hun sier ikke her at dette er av alle män. Det är liksom det som är hele tema for mig. At denne måten å beskrive menn på er en, er en degradering av mannskjønnet, og det er klart det folk blir forbanna for det. I hvert fall jeg på vegne av menn, så blir jeg rasende. Altså man skaper på en måte en type kollektiv bevissthet rundt det manlige som er veldig negativ.
1: Men hvis vi tar de som da begår kriminaliteten, at de er, som Bjørnebøk sier, dessverre, mer representert på, på veldig mye av kriminalitetsstatistikken. Ja, altså 70-30, ja. Ja, andelen av menn som begår kriminalitet Vad tror du da det kommer av at menn er overrepresentert på disse statistikkene?
4: Der er, det, der er det en god del psykopatologi, altså de har personlighetsforstyrrelser, de har en god del av de har ADHD, og ikke minst de har dårlig tilknytning og det er jo lite viktig å se på, fordi altså hvor kommer dårlig tilknytning fra? Altså I amerikanske studier så viser det seg det nå for tiden, at man er helt opp i 40 prosent av dårlig tilknytning til mor. Så kanskje mødrene da må gjøre noe med dette her. Det er det ene. Det andre er at det er en extrem feminisering av skole og barnehage, så disse gutta har veldig dårlige modeller. Uh, andre ting er at... Uh, Eh, når, når, når de vokser opp og, og liksom utøver sin vanlige, skal vi se si, lekerslossing og alle disse tingene, så blir det definert som, som voldelig adferd, mens i realiteten så er jo dette en måte gutter prøver å finne ut av det sosiale samspillet på. Så, så...
1: Men, men skyldes det også at kvinners lovbrud ikke registreres på samme sånn måte, at, at kvinner tradisjonelt har blitt sett på som offre og, så, og, og, og rett og slett da, slipper unna en del?
4: Altså når man ser på for eksempel seksualisert vold, så er det jo forskere i Norge som har funnet ut at ca. Ja, 20% tror jeg, som, som utøves av kvinner, det blir jo altså veldig få registrerer dette, for man orker ikke tenke på at mor utøver seksualisert vold mot unga sine, for eksempel. Så det er, en, det er en, i domstolene så er det en, altså det stod en svær i A-magasinet for, for noen årstiden, som beskrev akkurat etter fenomenet hvor lite eh, vilje man er til å se kvinner som kriminelle.
1: Men, men, men statistiken sier jo da at, jeg, jeg har statistiken med 2013 her, i forhold til etterforskende lovbrudd, så på alle typer lovbrudd så er det 150.515 menn, ja. og kvinner. 24 187
4: kvinner. Ja, det stemmer sikkert. Ja. Altså, øh, jeg hadde en, 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 en ting til, og det er jo dette med hva er det som, som skaper disse problemene. For eksempel vold i hjemmet. Nå, nå er det jo også i Norge gjort forskning på hvem er det som utøver vold mot unger, og der er det faktisk sånn at 20 prosent av alle unger opplever at mor slår, mens 14 prosent opplever at svar slår. Og grov vold utøves faktisk mot barn like ofte av kvinner som av menn. Så hvis man skal begynne å se på disse tingene, så må man liksom...
1: Men utøves ikke den volden også mot jenter? Jentebarn like mye? Hvorfor skulle ikke de da bli like ja, kriminelle? Ja, men har vi
4: akkurat hørt vår utmerket evolusjonspsykolog som har forklart dette, og det, jeg er helt enig med henne faktisk. Dette er selektion og det er klart at hvis man ser på testosterones virkning på menn, altså det er ikke noe å på det. Altså de, er, de er laget, skal vi si, opprinnelig for å være jegere og krigere. Vi trenger ikke det lenger. Det er ikke lenger siden en forrige verdenskrig, hvor mann som helt stod veldig høyt oppe i, i, i verdi i vårt samfunn. Hvor er blitt de heltene? Hvem er de heltene i dag? I hvis dag ikke trenger er... å jage
1: mammuten, så blir det jo rart å opprettholde det da den jegersankerålen. Ja, du tänker
4: at man skal da som, som mannskjønn på en måte på sin egen biologi på et, med et lite snapp.
1: Bruke det som noe annet, tenkte jeg da. Men vi skal etter hvert nå bevege oss over og prøve å finne løsninger på dette fureålmen, og det skal ja, du også få lov til å være med på. Men Ragnhild Bjørnebæk, voldsforsker ved, ved Politieskolen, hva kan vi gjøre for å hindre at så mange gutter blir Kriminelle, da. Vet vi hva som funker?
2: Ja, så vi vet väldigt mye om det å skape god oppvekstmiljø, og det er, som ble trukket frem her tidligere, det med tilknytning, og god tillknytning I dag så er det, eller for de som det går gærent med, så er det ofte kaos i tilknytningen. De flytter mange ganger. Det är nye samboere som stefedre som kommer in i bildet, og det är en overdose med tilknytningsproblemer, och det gjelder både hjemme, och det gäller i skolen, hvor de flytter gang på gang. Det gjelder i forhold til vennegrupper som de bytter. Så det med tilknytning er väldigt sentralt. Så det å skape stabile forhold eh, er helt sentralt. Og at eh, foreldre blir i stand til så skape kjærlige og gode oppdragerstiler är også helt sentralt. Og det er måten som de oppdra barn på. Om de eh, for å hindre negativ adferd slår barnet, så er det en negativ oppdragerstil, i stedet for å snakke med barnet. Det å utvikle en moralsk refleksjonsevne er helt centralt. Det er buffer mot vold, og det gjelder både for gutter og jenter. Lære hva som er rett og valgt. Ja, vi har altså evnen til å bruke tankene våre, og den kan sette oss ut over det som er det biologisk bestemte i evolusjonen, sånn at vi har evnen til en moralsk refleksjonsevne som hindrer en del type adferd eh, som er uønsket i sosiale sammenhenger. Mm. Eh, og når det gjelder testosteron så har jo disse aggresjonsstudiene vist at når, det er bare når det er en ekstremt høy grad av testosteron eh, at det er negativt for aggressivitet. Eh, vanlig testosteronproduksjon
1: hos menn er ikke problematisk i forhold til oss å bruke vold. Ja, for, for det ser vi jo. Det er de fleste gutter som går utenfor det huset her også, de er klarer seg helt fint med det testosteronet de har. Ja, så det er ikke noe problem sånn i og
2: for seg, men det kan ha noe med hva slags type adferd som en ønsker oss så utføre, og det kan være at en ønsker litt mer spenningssøkende adferd, for eksempel.
1: Dag Fureholmen, er du enig i denne beskrivelsen at det er dette gutter trenger for å unngå og begå kriminelle handlinger.
4: Ja, det er dette både jenter og gutter trenger for å unngå kriminelle handlinger, tenker jeg.
1: Men, men det hørtes jo litt ut på, på det Bjørnebøk. Når hun snakket om det yttre faktoret, så høres det ut på meg da, som at det de trenger veldig mye er kanskje er de såkalte myke verdiene som kvinner traditionellt har stått for det å sitte litt mer på fanget og, og, og bli tatt vare på og elsket altså omgås enda mer med kvinner enn det de gjør i, all, i dag allerede da, i barnehager og skoler, men dette har jeg skjønt at du er ikke akkurat talsmann for det
4: Nei, altså nå har jeg akkurat skrevet et bok om menn. Og Myter av mann. Ja. Og jeg har gått ganske langt inn i det å se på for eksempel farsroller, forskning på fedre, forskning på, på fedres betydning for barn. Og, og det er jo veldig klart at uh, farskjærlighet er jo ikke no dårligere variant enn morskjærlighet. Den kan kanskje gi seg litt forskjellige uttrykk, men er like nødvendig. O og, og fars omsorg er kanskje litt annerledes enn mors, men den er like nødvendig. Og far er faktisk en ekstremt viktig alternativ til disse mødrene som ikke klarer å få en god tilknyttning til ungene sine. Jeg sa litt at kanskje opp til 40 prosent, i hvert fall i USA, har en dårlig tilknytning til barna sine. Da er jo far extremt viktig som en alternativ omsorgsperson. Så, så denne polariseringen som har foregått de siste 30-40 årene, og hvor man da polariserer psykologiske si, kvaliteter in i positiv og negativ, så ser man at ja, disse positive kvalitetene som er kjærlighet og omsorg og alle disse tingene, de tilhører det feminine. Og, og resten, altså aggresjon og selvhevdelse og, og het dit de till tillhöra det maskulina. Altså, det är ju en otrolig primitiv form för beskrivning av av mänsklig psykologi. Alltså har ju jo jobbat med, med, med både kvinnor och män i grupper och allting de siste 40 åren omtrent och de är ganska lika.
1: Psykolog Vibeke
3: Åtesten är bli gutters adferd diskriminerad. Det är ju som det har sagt här att du kan inte med et knips eller med ett politisk pennestråk i likeställigens namn ändra på den evolutionära historien till män eller kvinnor. Eh har egenskaper som som själv du har en individuella skillna så på gruppen då blir ting olika. Men men det är ju inte så sånn att ett människa nödvändigtvis är programmerad att vara på en mått eller en annan. Barndomen är viktig men det involverat varför barndommen skal være viktig. Å vokse opp i et hjem uten tilknytning, med vold, med få ressurser, det sender ett veldig viktig signal til barnet hva samfunnet lever i og hva utfordringer de får som voksen. Samtidig så ser vi at når de er voksne, så kan de også ta inn over seg hvordan samfunnet lever i her. Så en god, trygg barndom, da är väldigt viktig, men et godt, trygt voksenliv är ju også viktig. Vi ser at det, normalt, altså, det, det som ellers blir oppfalt som et normalt eh, familie, eh, familiefar, han kan begå en ekstrem handling hvis livssituasjonen endrer seg til bli ekstremt. Oh. Så det vi kan gjøre med politiske pennestrøk, er å sørge for at unge menn opplever sosial mobilitet i sitt samfunn. At det der er håp for de. Hva vil jeg si? jag vill säga att det är hopp för dig och kunna få sig en jobb. Antingen det är genom utbildning eller andra måter, att de kan få sig en jobb, att de kan öppna status och resurser på lovliga måttar. Och social mobilitet då kan med sig ett samhällssäkra avhäng av kim med stämma på via ett val. Och det kan också vara därför män som mister jobben, mister familjen sin, mister partner, mister barn og, og vær derfor de, sånn at de ikke begår ekstreme handlinger. For det er de som gjør det da i sånne situasjoner.
1: Mm. I de pressene situasjonene som kommer Stenaldemannen ut. Det da. Eh, ja, fureholmen, mange snakker jo om at gutter må få lov til være gutter. Mm. Eh, burde gutter få lov til å slåss litt?
4: Ja. Det burde de.
1: Hvorfor det? Hva slags funksjon har
4: en slags synger? voldsom lek og skutter, øh, altså hormonelt sett så utløser det to typer hormoner, som, som, øh, som vi kaller kjærlighetshormoner, oksytosin blant annet, øh, som er med på å regulere denne leken, og vis voksne er med, og passe på at liksom det ikke går over styr, så er dette en måte gutter lærer seg å regulere sine egne impulser på. Så hvis man stopper dette her veldig tidlig, så får ikke noen sjans til å lære seg å regulere sin egen aggressivitet, sin egen voldsomhet, sin egen kraft. Så det er ekstremt viktig at gutter får lov til dette. Og dessverre i en, i en situasjon hvor 90 prosent av norsk barnehagepersonell er kvinner, så er det klart at det blir en sterk femininisering, og det blir en manglende voksenmodell for gutter med.
1: Er du enig i det, Bjørne Beck? Er det, er det mye kunnskap i neseblod? Lekeslossing
2: er... Jeg er opptatt av slossing, altså når en løser konflikter ved hjelp av fysisk vold, og det gjør barn helt naturlig fram til de er en sånn 3-4 år. Og da begynner man, ja, det er flere sånne utviklingsstrekk som gjør det, men blant annet at den blir i stand til å forholde sig til regler, at den ser at det er gode, andre akseptable måter å utføre, eller løse konflikter på, og at den får med bedre selvkontroll. Det er en naturlig utvikling, og det skjer med de fleste barn sånn ved fireårsalderen, og så er det kanskje noe til bakfall. Men så er det noen barn da, som fortsetter med det fysiske angrepet, og det å ta andres leker ut over fireårsalderen, og som aldrig slutter med det, og det er disse vi må konsentrere
1: oss om. Så du mener lekerslåsning er greit fram til 3-4, og etter ja, det så må man går det? går
2: på det, og så skader andre, så en, en må, jeg mener den skal gripe i min for det barn skal lære seg regler, og de skal lære seg hvordan man skal opere sig i for allt id andre. Men en må specielt fokuser på disse her som ikke klare selvreguleringen som fortsetter på samme
1: måten, for det er der problemene ligger. Men, men du, du Bjørnebæk, du holder på med et forskningsprosjekt nå som ser på Finnmark, fordi at de topper jo statistikker på vold igjen i Norge, det fylket ja. som har mest vold. Og der viser det seg at femte 8 åtte åttende klassinger, der de slåss mer en de ja. unge i resten av landet, Hvordan slår det ut? Nei, altså
2: vi kan ikke sette sånn direkte att det er en, en sammenheng, men det som vi ser det er at uh, i Finnmark så er det både mye mer mobbing i skolen enn andre steder, og det er mye mer slossing. Uh, og slossingen går jo opp i alder, den, går, den er ikke... Uh, under fireårsalder, men den er på ungdomsskoletrinnet. Og det er alvorlig når den løser konflikter via slossing. Fordi da kan den har kommet allerede inn i et mønster som går på det å løse konflikter ved å bruke vold. Og sloss
1: jentene også der?
2: Det gjør de også. De slåss i større grad enn andre steder. Sånn at det at en må se på utviklingsforløpene, altså man griper inn når en ser at det er viktig også å gripe inn. Og det er jo særlig det som går på så lære sig akseptabel adferd, det er å lære seg følelsesregulering og selvregulering, samtidig selvrefleksjon i forhold til det som, det som oppstår av uheldige Sånn at det er, og det dreier seg også om at dette her foregår jo stort sett på steder hvor ikke voksne er til steder. Sånn at det å ha situasjoner hvor det også er kontroll, det å altså gripe inn og få uakseptabel adferd det er ganske sentralt, for ellers så, så blir det en belønning
1: av uakseptabel adferd. Ottesten, det er, det er jo noen som, som sier at ja, men det er också noe av disse samme egenskapene som også har bragt menneskeheten
3: fremover, altså den som
1: inte våger, inte vinner. Hvor, hvor mye sannhet er det i det?
3: Ja, det vil jeg absolutt tro. Det er jo selvfølgelig strukturelle strukturella orsaker till att kvinnor inte har kunnat bidra till både världens historien som stora krigförare eller inför de utbildningssystem som stora tänkare, då är det ju absolut. Men mäns önskje om att uppnå något da har blitt selektert, fordi det er en egenskap kvinne har ønsket, og den har uttrykt på väldigt positive måter. Og tross alt så må vi jo si at det er en positiv tendens i vårt samfunn, fordi at den
1: totale voldsfrekvensen, den har gått ned. Takk skal dere ha. Psykolog og kriminolog Vibeke Otesen, Ragnhild Bjørnebæk, voldsforsker ved Politihøyskolen, og psykiater Dag Furoldmen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.